0: buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast finanza pizza e mandolino
1: ciao a tutti ragazzi oggi puntata speciale con me raffreddato e con la febbre ma vi parleremo di tre argomenti molto interessanti. Questa settimana ci sono state tre notizie, diciamo, che ci hanno incuriosito moltissimo. La prima, relativa al salario minimo e alla nuova, diciamo, direttiva dell'Unione Europea, l'attesa della ratifica. La seconda notizia, invece, è relativa alla SEC che sta investigando se BNB è stata una security quando è stata venduta nel 2017 in una ICO. E la terza notizia è il tracollo, se lo vogliamo dire così, dei fondi di Venture Capital al momento che stanno soffrendo moltissimo quello che è stato il declino dei mercati. Direi, Franci, di iniziare subito dalla prima notizia, che è quella che mi interessa di più, perché ne ho già parlato in precedenza nel mio blog Pillole di Politica, eh, diciamo, fa parte della mia cultura politica identitaria.
0: Sì, allora... Il salario minimo eh, esiste in molte nazioni, eh, semplicemente va a indicare qual è il compenso orario minimo che un lavoratore no, dovrebbe guadagnare, però non esiste in Italia. Cosa è successo? L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul salario minimo a livello del Parlamento Europeo e adesso dovrà essere ratificato dal cons- eh, Consiglio dell'Unione Europea. E questa sarà una direttiva. Ma Carlo, cosa significa questo per l'Italia? È Cos'è una direttiva?
1: Assolutamente, vediamo se tre mesi di lavorare a Bruxelles mi sono serviti o meno. Allora, la, c'è una forte differenza tra direttiva e regulation. Una regulation non è altro che un provvedimento dell'Unione Europea che è vincolante per tutti gli Stati membri ed è vincolante non solo nel contenuto ma anche nella forma. Quindi se la Commissione Europea e il Parlamento ratificano una regulation, immediatamente questa deve essere applicata entro un certo tempo nello Stato nelle forme in cui questa viene. Diversamente una direttiva viene viene sì imposta dalla Commissione e dal Parlamento, ma gli stati hanno il diritto di poter implementare tale direttiva nelle forme e nelle misure che ritengono più opportune per il paese.
0: Sì Carlo, quindi questo significa che in questo caso l'Italia avrà molto spazio di manovra per applicare la riforma.
1: Assolutamente, già qui arriviamo ad un problema di cui stavamo discutendo prima di questa puntata, ovvero che il salario minimo, che viene proposto in Italia dalle forze politiche, ovvero pari a 7 euro, esiste già in molti contratti, diciamo, regolati dallo Stato, quindi A chi andrebbe a impattare questo salario minimo in realtà?
0: Sì, esatto. Salario minimo eh, nella maggior parte dei contratti del CCNL, ovvero quelli della concordazione collettiva, quindi con i sindacati, è già presente un un salario eh, similare. Infatti andrebbe quindi a impattare tutti quelli che non sono coperti da questi contratti tramite il sindacato. Però le persone che probabilmente avrebbero maggiore beneficio da questo salario minimo sono quelli che si trovano nell'economia informale che non beneficiano in alcun modo da nessuna garanzia quindi probabilmente se da una parte l'intervento avrà un effetto eh, formale eh, molto grande nel senso sarà un un segnale di svolta dall'altra non avrà particolari effetti pratici Uh, dato che la maggior parte dei lavoratori che hanno un contratto pro- già percepiscono una, una compensazione s- simile.
1: Io sono in disaccordo in quanto comunque nel momento in cui lo Stato regola fortemente quella che è la contrattazione collettiva diciamo, il lavoratore è anche più diciamo, spinto a non aderire al a, diciamo, a lavoro in nero, nonché a tutti questi sotterfugi che vengono utilizzati in Italia ma secondo me il lavoratore è più stimolato a far valere i propri diritti. Inoltre, penso anche che il salario minimo sia una battaglia di giustizia che viene spesso avversata da tanti professori, nonché da tanti industriali, ma in realtà è un qualcosa che possa far bene all'economia. Vorremmo parlare in questo momento, però se sei d'accordo, anche di quelli che sono un pochino i benefici e i costi del salario minimo. Ti vorrei iniziare a te con i costi perché a me
0: piace parlare dei benefici. Certo, uh, diciamo che uh, il salario minimo in generale, co- cosiddetto, non ha uh, nessun costo e beneficio, dipende da quanto è il livello di questo salario minimo. Infatti un salario minimo, come detto, uh, di 7 euro probabilmente non avrebbe particolari costi perché per, per la maggior parte come ho detto la parte del CCNL il, il più o meno il salario è, è già su quei livelli avrebbe sì dei costi sulle imprese che sarebbero cost- con quelle che non, non aderiscono alla contrattazione collettiva e là in quel caso dovrebbero pagare di più per i loro lavoratori e in generale questo se abbiamo una bassa offerta di lavoro e una grande domanda di lavoro ovvero tante persone che cercano lavoro e pochi lavori questo potrebbe ridurre ancora di più il numero di lavori eh, disponibili e eh, portare a una maggiore disoccupazione. Detto ciò, eh, adesso la situazione in Italia, come molti sapranno, c'è una grande eh, carenza di persone eh, nel settore della ristorazione e in generale tutti quei settori che, durante, che con il Covid sono diventati diciamo quei lavori che sono diventati molto più difficili da fare e comunque con più rischi da, pure dal punto di vista sanitario
1: sì diciamo che un altro diciamo de, delle obiezioni che vengono avversate specialmente dal centrodestra al salario minimo in Italia è che le imprese debbano decidere il, il salario in relazione alla produttività del lavoro e questa è un'argomentazione di per sé estremamente sbagliata a mio avviso in quanto la produttività del lavoro non dipende da quanto un lavoratore rende sul posto di lavoro bensì la produttività dipende anche da fattori esogeni quali le riforme della pubblica amministrazione nonché la solidità della giustizia quindi una serie di cose che non possono essere controllate dal lavoratore medio aggiungo anche che se vi è un salario minimo ovviamente la capacità di spesa di un individuo sarà maggiore se gli individui spendono di più le imprese produrranno di più e venderanno di più diciamo che questa è l'obiezione che viene spesso sostenuta chi invece critica il salario
0: minimo. Secondo me il salario minimo va assolutamente introdotto in Italia perché comunque se avrà o non avrà effetto è un punto di partenza necessario considerando il fatto che in Italia i salari reali sono diminuiti o, o sono rimasti uguali da più o meno vent'anni mentre abbiamo per esempio paesi come la Spagna, l'Irlanda dove sono cresciuti in maniera abbastanza importante
1: assolutamente direi ora di passare al secondo argomento argomento molto interessante, un po' più tecnico Ovvero l'investigazione da parte della SEC, ovvero l'organismo di vigilanza dei mercati negli Stati Uniti Relativamente a Binance, un grande diciamo, exchange di criptovalute Che nel 2017 ha avviato un ICO, un initial coin offering, su BNB Ora, la SEC ha, eh, diciamo, sta investigando Binance accusando l'azienda di aver eh, fatto un ICO ma su una security e questo diciamo, non è possibile, in quanto se una security viene tradata nei mercati, deve essere regolata da appositi meccanismi. Ci vuoi spiegare un pochino di più come funziona
0: questo processo? Certo. Prima... Torniamo un attimino indietro. Abbiamo parlato di una initial coin offering, un ICO. Cos'è questa? Nel 2017-2018, quando una criptovaluta voleva essere listata su un determinato exchange, eccetera, avevamo questa initial coin offering in cui, in cui gli sviluppatori di questa criptovaluta creavano nuove, nuove unità di questa criptovaluta, di questo token, le vendevano al pubblico e in tutto e per tutto è molto simile uh, a una quotazione di mercato a un initial public offering e questo è proprio il problema che ha visto la SEC in questo perché le criptovalute si giustificano sempre il fatto che non dovrebbero essere regolate così tanto dalle varie autorità di vigilanza dicendo che non sono una security cosa significa questo? Una security, secondo la Corte Suprema Americana, si tratta di un investimento di denaro con l'aspettativa di un profitto. E quello che ha contestato la SEC, l'autorità di vigilanza sui mercati americana, è proprio il fatto che BNB, la cryptocurrency eh, di Binance, è stata quotata con l'aspettativa di prof- profitto. E per esempio, per giustificare questo, prendendo dal white paper di BNB, C'erano dei piani di spendere il 20% dei profitti dell'exchange per fare un buyback di BNB. Cosa significa questo in termini poveri? In termini poveri questo sarebbe come un altro modo per dare soldi agli investitori e quindi sembra che possa soddisfare questa condizione messa dalla SEC. Adesso va detto che Binance ha, ha, ha detto che non farà questa buyback però diciamo che è una situazione molto da una parte tecnicamente complicata dall'altra con implicazioni di grande livello
1: sì, io credo che qui ci siano due punti il primo che l'aspettativa di profitto mi piacerebbe averla ma ogni volta che apro il mio portafoglio vedo tutto il rosso il secondo punto in realtà che è molto più rilevante è che effettivamente diciamo, le criptovalute stanno uscendo fuori dal controllo degli organismi di vigilanza ed è bene che queste siano regolate perché vengono spesso associate a truffe multimilionarie, a a volte che raggiungono anche miliardi di dollari e ovviamente sta diventando un, un processo, un mezzo rischioso poiché più e più transazioni nel mondo vengono effettuate tramite questi processi, tramite questo nuovo strumento digitale e questo deve assolutamente rientrare nello scopo di quella che è la SEC e non sono mai d'accordo sull'idea, non so tu, fra della decentralizzazione in quanto la decentralizzazione è di per sé un concetto che riporta magari un pochino al Robin Hood in tutti noi ma allo stesso tempo è molto importante che lo Stato regoli le transazioni poiché sappiamo che la natura umana è incline al rubare, al truffare gli altri e non al fare qualcosa per volerci tutti bene.
0: Io non sono così filosofico come Carlo e anzi penso che la decentralizzazione possa essere una grande innovazione ed è una grande innovazione su tanti ambiti giusto per il fatto che per esempio abbiamo i vari decentralized exchange che Uh, permettono di fa- tra- tradare asset senza che ci siano, diciamo, una terza parte. E, inoltre, uh, secondo me quello che è molto importante che è uscito da tutto questo discorso è il fatto che se si dovessero considerare tutte le crypto come security, succederebbe, questo probabilmente bloccherebbe. In un certo modo, l'innovazione. Quindi, bisogna, da una parte, evitare di completamente bloccare l'innovazione, dall'altra, non si può allo stesso modo avere eh, cose che sembrano un'anatra, f- f- suonano come un'anatra e si comportano da anatra, ma in verità sono un pollo.
1: <ride> Direi di rimanere sempre in tema mercati e passare a quella che è diciamo, la terza notizia di cui volevamo parlare. Questa notizia nasce da un articolo del Financial Times che indaga su quello che è diciamo il fondamento degli investimenti dei venture capital negli ultimi anni dove i venture capital hanno investito in tante start up nonché in tante aziende nascenti eh, diciamo inflazionando il, il valore di queste aziende a ogni funding round perché a ogni funding round l'azienda veniva valutata sempre più sempre più ma senza un reale diciamo sottostante dietro in quanto queste aziende erano spesso, diciamo, start-up, che ora come si sta vedendo nel caso di Klarna, Gorillas e altre, ora stanno, o oh, Trade Republic, stanno iniziando a soffrire realmente quello che è l'aumento dei tassi di interessi, è un mercato che non
0: è più galoppante diciamo che il problema possiamo dire è che da una parte sì, uh, si trattavano di aziende con un, un vantaggio competitivo un, uh, comunque delle grandi idee ma dall'altra, ma dall'altra parte avevamo questo meccanismo dove da una parte le start up ricevevano sempre più soldi dai finanziamenti e i fondi di venture capital vedevano il valore delle start up che avevano in portafoglio crescere e quindi mettev- facevano vedere come per ogni anno avevano una grande performance senza in verità aver fatto nessun soldo perché comunque questi si chiama, sono i cosiddetti paper gains ovvero dei, um, dei rendimenti che non sono stati ancora realizzati però fa, vedendo questa performance gli investitori gli davano sempre più soldi mettevano sempre più soldi nel venture capital e così continuava il ciclo e uh, gli investitori... Pe- non sapendo dove mettere tutti questi soldi hanno sempre di più investito uh, in late stage venture capital e diciamo se l'early stage tipo series a series b uh, all'inizio della vita dell'azienda si è stato colpito da questa discesa de- delle azioni tech ma non così tanto il late stage è stato particolarmente colpito perché avevamo questi giganteschi investimenti di aziende quali tiger global un famosissimo fondo di venture capital che sembravano andare particolarmente bene, però poi si è visto che si trattava soprattutto di Paper gains e l'effetto è stato catastrofico, infatti adesso se non ricordo male l'edge fund di Tiger Global è giù qualcosa come il 40% dall'inizio dell'anno.
1: Sì, mi viene un altro esempio anche di One Capital
0: Partners che sta soffrendoti da questo ciclo.
1: Diciamo che viviamo in un momento estremamente interessante per i mercati perché venivamo da circa dieci anni di mercati completamente inflazionati che ormai funzionavano senza una logica da cui tutti si avvantaggiavano dagli individui quindi dai retail investors fino soprattutto ovviamente agli institutional investors ora il mercato sta cambiando stiamo entrando in una nuova era che molti di noi non conoscevano l'era dei tassi di interesse è l'era in cui l'investimento di private equity e venture capital ora si scontra con rendimenti sempre più bassi nonché con eh, diciamo un decadimento di quelli che sono di quelli che sono stati fondamentali per anni e anni
0: uh, diciamo che comunque quello che ha anche colpito molto questo, questi fondi di investimento, è che eh, la competitività sempre più grande di investire in questa startup ha portato a un periodo sempre più corto per scegliere per avere tempo di eh, analizzare gli investimenti, ovvero la cosiddetta due diligence. e Questo è tutto per oggi, Carlo. Ricordiamo ancora una volta a tutti di seguirci sui social, lasciarci una recensione se volete e attivare le notifiche su Spotify e Apple Podcast
1: grazie a tutti e una buona giornata